0: Bueno, Guille, ¿tienes todo listo para nuestro nuevo programa de Física Cuántica?
1: Pues sí, Laura, tengo tengo un montón de información. He encontrado unas cosas alucinantes. Les va a encantar a nuestros nuestros oyentes, ya verás por qué.
2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Os acordáis de mí? ¡Hola, Irene! ¡Claro! ¡Pasa, pasa!
1: ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Claro, claro! ¡Venga!
2: Pues muy bien, simplemente pasaba por aquí para recordaros que hoy es el día del reciclaje. ¡Es verdad!
0: No habíamos caído.
2: Y bueno, por el día del reciclaje se me habría ocurrido que podría estar súper interesante hablar de la economía circular. ¿La conocéis?
1: Hemos oído de ella. ¿Qué nos vas a contar? ¿Tienes para un programa? ¿Quieres hacer el programa hoy?
2: Sí, ¿por qué no?
0: Venga, va.
1: Bueno, pues entonces dejaremos la física cuántica para otro día y hoy vamos a hablar de la economía circular.
0: Menos mal. Bueno, queridos polizones, pues nada, ya habéis oído, en el programa de hoy vamos a hablar sobre la economía circular, una economía que nos ayuda a proteger nuestro planeta. Así que ya sabéis, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, hoy con Curioseando el Mundo.
1: Bueno, Irene. Pues como has venido a hablarnos de la economía circular, yo creo que es importante que nos la definas, porque muchas personas hemos oído hablar de ella, pero no tenemos el concepto claro. Entonces, podrías abrir un poco el melón contándonos de qué va la economía circular.
2: Vale, pues antes de empezar a hablar de la economía circular, creo que es importante primero mencionar qué tipo de economía tenemos actualmente, ¿no? Y es que actualmente la economía mayoritaria que tenemos es la economía lineal, ¿En qué consiste? En que se producen eh, objetos o productos que nosotros usamos en nuestra vida diaria y luego su vida acaba en el momento que terminamos de usarlo. Por tanto, como su nombre dice, es lineal. Producimos y se desecha. Y se queda ahí. Sin embargo, lo importante de la economía circular es que esto no ocurre, sino que se intenta reutilizar todo lo que producimos. Es decir, producimos un objeto... Y ese objeto, cuando acaba su vida útil, se puede transformar para convertirlo en otro objeto otra vez útil. Digamos que es un modelo de producción y consumo que implica pues intentar que todos los productos se mantengan en ese ciclo y no sea de usar y tirar. Ese sería un poquito el, el resumen.
0: Pero entonces, Irene, pues como hoy es el día del reciclaje, entonces ¿qué, es mejor tener economía circular que reciclar. ¿Tú opinas que hay que combinarlas? Cuéntanos un poquito esta cosa, esta diferencia entre reciclaje y economía circular.
2: Claro, mucha gente eh, relaciona la economía circular con el reciclaje, ¿no? Pero no llegan a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el reciclaje es solo una pequeña parte de la economía circular. La economía circular va muchísimo más allá, ¿vale? Consiste, por ejemplo, en compartir cosas, en alquilar, en reutilizar algo que ya tenemos, por ejemplo... Eh, una camiseta al final puedes usarla para un trapo para limpiar o Ajá. reparar los objetos que ya tenemos en vez de comprar otro nuevo o eh, renovar y también sobre todo reciclar. Pero no es reciclar, no es exclusivamente yo cojo mis productos y los separo en colores, no en el contenedor amarillo, contenedor verde, etc. Sino que luego ese material se pueda volver a, eh, digamos, moldear para producir otro objeto y que no acabe como en vertederos o en el mar, que es lo que más solemos ver cuando hablamos de reciclaje, ¿no? Tú lo reciclas, pero luego no se sabe a dónde va.
0: Sería, Sería intentar hacer ambas cosas, ¿no? Reutilizar y finalmente reciclar.
2: Claro, digamos que la economía circular se centra principalmente en que usemos todo al máximo, es decir que no usemos productos de usar y tirar cuando todavía tienen una vida útil. Por tanto, usar todo lo que tenemos eh, hasta que ya no aguante más y a partir de ahí reciclarlo. Y también es importante que, eh, digamos, los gobiernos y las empresas se comprometan a que eh, esos materiales que nosotros hemos reciclado en los contenedores puedan volverse a introducir en la economía y que no acaben en cualquier lado.
0: Esto es interesante, yo creo que no, Guille, porque que también no es todo culpa nuestra, o está todo en nuestras manos, también son los gobiernos y las grandes empresas los que tienen que adoptar este tipo de economía.
1: Sí, exacto. Es como lo que mencionamos en el programa que dedicamos al Día de la Tierra, eh, que podéis, por cierto, buscar en nuestra lista de reproducción. El, el problema de la del medio ambiente no es solo nuestro, nosotros somos una parte responsable, pero también hay como decís, empresas, eh, políticos y demás intereses creados que que también deben adaptarse para mejorar, no solo nosotros.
2: Pues sí, justo, porque por mucho que nosotros reciclemos nuestra basura, si luego esa basura no tiene una buena gestión, al final no sirve de nada. Entonces, tiene que ser un conjunto. Nosotros poner nuestro granito de arena de no consumir tanto, utilizar todo al máximo, evitar comprar de manera masiva o cosas que no utilizamos, pero también las cosas que acabamos tirando, porque todo tiene su, su vida, ¿no? No todo es infinito. Que luego los gobiernos se comprometan a gestionar eso que tiramos. Si no, uh-huh. de poco pues sí. sirve.
1: Claro.
0: Esto es interesante para los polizones porque, bueno, pueden decir no es una cosa que esté en mis manos, pero sí, los gobiernos también están en nuestras manos y, y se puede intentar votar a los partidos políticos que tienen un interés por este tipo de economía también, así exacto. que es algo a lo que de lo que se pueden nuestros oyentes informar si les interesa este tema.
1: exacto
2: Sí, además eh, hay algunos partidos que suelen tener la economía circular como uno de sus puntos y yo creo que es importante votar justo aquellos que, eh, digamos, invierten o que quieren invertir en esa economía circular.
1: Exacto. Y bueno, ya que nos has dicho lo del reciclaje, que es una parte de esta economía, entonces la economía abarca muchos más campos, ¿no? Tiene unos principios mucho mayores. Entonces yo creo que sería claro, bueno que el... nos los mencionaras, nos los enunciaras un poco por encima para, para entender el conjunto global de, de esta economía circular.
2: Claro, o sea, como estaba diciendo, el reciclaje es solo una pequeña parte, pero... Eh... Digamos que el punto principal de la economía circular es considerar que los residuos se conviertan en recursos. Es decir, que un material que eh, ya en en el objeto que está construido ya no es útil, pero se pueda moldear para construir otro. Digamos que ese es el primer punto. Pero luego también tenemos, por ejemplo, el usar cosas de segunda mano. No comprar cosas nuevas y producir más materiales. Porque lo que intenta evitar también la economía circular es disminuir el número de materiales que es de, digamos, nuevos, que se incluyen en esa economía, lo que produce deforestación, explotación de recursos, etc. Eh, Luego también otros puntos tenemos la reutilización o la reparación, que esto es un poco lo que ya he mencionado antes, ¿no? Eh, ¿Qué otros puntos también entran dentro de esta economía? Pues, por ejemplo, usar fuentes eh, de energía renovables, ¿vale? No depender de los combustibles fósiles sino también intentar eh, usar energía que se haya producido de manera eh, renovable, ¿no? como energía eólica o solar, etc.
0: Hmm, esto es muy importante, sí.
2: Claro, y también es súper importante la economía circular informar a la población sobre en qué consiste esto, porque lo más importante siempre para solucionar los problemas del mundo es dar a conocer a este tipo de economía. ¿no? Y por eso estamos aquí en este programa intentando explicar en qué consiste esto.
0: Así es, hay que divulgar bueno y estos puntos que mencionas Irene eh, a mí me parecen muy interesantes porque yo escuché hablar el otro día de, de un ejemplo muy claro con el tema de reutilizar y reciclar ¿no? cuando tú tienes un cartón y por ejemplo haces compost en tu patio lo que puedes hacer es tirarlo al compost pero en realidad eso no tendría sentido porque ese cartón todavía puede tanto reutilizarse si lo vas a utilizar pues para, para llevar cosas en una caja o reciclarse para generar nuevas cajas, en vez de tirarlo al, al compost, porque si lo tiras al compost tendrías que tendría el, la empresa, la, la industria tendría que hacer una nueva caja. Entonces, yo creo que este ejemplo es muy ilustrativo para que nuestros polizones vean que realmente es necesario la reutilización más que solo el reciclaje. Exacto.
1: Sí, además, por ejemplo, tenemos otro caso similar que sería la valorización energética de los residuos que consiste en que si tú tienes un residuo que pues no puedes reciclar porque claro, no hay reciclaje para todo, hay cosas que no se pueden reciclar, pues en lugar de deshacernos de él, tirarlo o tal, eh, se puede reutilizar energéticamente. ¿Cómo energéticamente? Bueno, pues todos conocemos que existen las plantas de energía térmica, ¿de acuerdo? Que se basan en la combustión de residuos y estos elementos que pues serían difíciles de tratar o muy tal, se queman y se produce energía. Sí que es verdad que contaminaría un poco por eso de la emisión de CO2, pero a día de hoy, por ejemplo, es un método de aportación energética que se dice que puede ser eh, combinado con el, las energías renovables, de manera que sean complementarias y sea algo solo en caso de necesidad. Pero nos permitiría reutilizar todos esos residuos, ¿no?
2: Claro, porque la economía circular no es... Todo flores. Evidentemente no va a ser todo súper ecológico, pero sí que consiste en disminuir el daño lo máximo que se pueda. Pero evidentemente, como tú has dicho, un mínimo daño se va a seguir haciendo.
0: Pero chicos, una cosa que es muy importante, no sé si lo habéis pensado, es que las empresas en sí mismas, bueno, las empresas y los gobiernos, eh, introduzcan esta economía circular desde el principio. Es decir, que cuando ellos estén generando un nuevo producto digamos, un coche, un, un, un juguete, cualquier cosa, que piensen de antemano cómo pueden integrar esa economía circular hasta el final de vida de, de todos los materiales que, que incluye ese, ese proceso, o sea, ese, esa, ese objeto, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy importante. Y sobre todo pues que los gobiernos que establezcan pues, leyes que obliguen también a las empresas a, a pensar de antemano todo esto, ¿no? ¿Cuánta energía va a costar deshacerse de este objeto a a, a lo largo de X años? Y creo que eso es algo que que tienen que empezar a a ocurrir.
1: Sí, eso se está dando, por ejemplo, mucho en el sector cosmético, eh, con el packaging responsable. Es decir, se están creando muchos productos que tienen un packaging que se puede reciclar, que es compostable... Para, para darle no solo ese factor de somos respetuosos a nivel de empresa, no Esa, eso de ideología de empresa respetuosa con el medio ambiente, sino también es un valor añadido que atrae su compra. Es un factor más que, mar- marketinianamente, de ¿no? manera de marketing, tiene ese tirón al público de, oye, yo soy eco, yo tal, y además es beneficioso para el medio ambiente. Es decir, no es... Las empresas no lo tienen que concebir esto como tengo deberes, es una responsabilidad, me estás fastidiando, obligándome. A no, sino que le pueden dar un, una vuelta de tuerca en beneficio a ser más eco, más limpio, más respetuoso. Y eso también atrae clientes porque, por ejemplo, pues están viendo packaging que usan madera, que usan corcho que usan otros materiales que son totalmente pues biodegradables o reciclables o respetuosos con el medio ambiente porque no requieren una industria que las manipule como puede ser el desarrollo de un uh-huh. plástico uh-huh.
2: Claro, la verdad es que, claro la verdad es que esto nos ayuda mucho para hablar un poquito de las ventajas ¿no? que habría en la en la economía eh, uh-huh. el poder hacer una economía circular, porque sí que es verdad que eh, hasta qué punto beneficia a las empresas poder hacer este tipo de economía. Y como muy bien dices, el eh, digamos utilizar envases con materiales biodegradables que los puedan reutilizar o que los puedan reciclar es un ahorro de dinero para las empresas. Y además también ayuda a reducir las emisiones de, de CO2 y de gases de efecto invernadero, porque... También hay que tener en cuenta que hay empresas que tienen que pagar un dinero por las emisiones que emiten. Entonces, eh, el reducir estas emisiones y el reducir el material que tienen que ir produciendo es un beneficio para ellas y ellos lo tienen que ver así, no como dices tú un castigo, sino como un beneficio.
0: Y esto es un punto importante que pueden nuestros eh, oyentes tomar nota, ¿no? Eh, a partir de ahora pueden intentar, en la medida de lo posible, apoyar a empresas que tienen este tipo de iniciativas.
2: Claro, porque también, por ejemplo, la desventaja que tendría en este punto es de que no todas las empresas tienen la capacidad de poder hacer esto, porque eh, sí que es verdad que es importante que hay que hacerlo desde un principio, es decir, desde que empiezas a producir un objeto, pero a la hora de intentar, digamos, cuando empiezas una empresa, el basarla desde el principio en la economía circular puede ser muy costoso para empresas pequeñas, porque el empezar sí que es mucho más costoso. Luego trae beneficios a largo plazo, pero cuesta muchísimo empezar. Entonces, como bien dices, hay que intentar ayudar a estas pequeñas empresas o a las empresas que están empezando para que desde un principio basen su economía en esta economía circular.
0: Pues sí, yo creo que es muy importante hacer boicot a empresas que deliberadamente hacen productos que no duran. Pues ya lo comentamos en el pasado, ropas de de mala calidad que la lavas literalmente tres veces y se te hace pedazos la camiseta en las manos y cosas así. Intentar buscar siempre la opción que te va a durar más tiempo en tu tu vida y creo que esto es algo que lleva un poquito de tiempo para el consumidor pero es un beneficio muy positivo para el planeta.
2: Claro, aquí se cumple perfectamente esa frase de lo barato te sale caro, ¿no? Porque a veces compramos productos que duran pues muy poco tiempo y lo único que hacemos es seguir gastando para comprar más productos. Y hay veces que gastarse un poco más de dinero por un producto que te va a durar el doble o el triple, yo creo que al final a la larga también es un ahorro para los consumidores.
0: Pues sí.
1: Pero, y aquí viene la gran pregunta, pero no todo esto es tan bonito, también tiene sus desventajas como todo. Nada es de color de rosa y la economía circular no se libra de esa regla de que nada es nadie es perfecto.
2: Claro, o sea, el problema de la economía circular, como bien dices, no es perfecta, tiene sus desventajas y una de las principales desventajas que, por lo menos desde mi punto de vista, es que no todos los materiales tienen la capacidad de poder reciclarse, reutilizarse, o incluso su quema es terriblemente eh, contaminante. Entonces, mmm, yo creo que habría que ver qué tipo de materiales habría que a lo mejor quitar del mercado o intentar sustituirlos, porque si no la economía circular tiene ahí una laguna que ahí es imposible de, de subsanar, ¿no? uh-huh. de, Pues hay, por ejemplo, materiales como el papel que no se puede reutilizar de manera infinita, sino que va a llegar un punto en el que tienes que incluir nuevos materiales. Por tanto, la economía circular no es circular del todo, sino que de vez en cuando hay que introducir más materias o sacar materias que no se pueden volver a utilizar. Por tanto, no es un círculo perfecto.
0: Pero Pero también la ciencia puede ayudar en esto, ¿no? El desarrollo de nuevos materiales eh, mucho más eficientes, el pasarnos... a a todo eh, tecnológico en vez de usar tanto papel y también, o, obviamente, utilizar pues, eh, materiales eh, tecnológicos que no sean tan dañinos para el medio ambiente, todo con, con el tiempo que, que
2: necesite la investigación, obviamente. Claro, o sea que la investigación tiene un papel fundamental a la hora de eh, investigar cómo mejorar estos, digamos, estas lagunas que hay dentro de esta economía circular que actualmente pues todavía es un, digamos, un poquito inviable dentro de la economía que tenemos. Por eso es importante uh-huh. investigar y ver de qué manera lo podemos hacer más real. Pues sí.
0: Pero bueno, nosotros individualmente, cada uno de, de nuestros polizones puede dar pequeños pasitos, ¿verdad? Que, que uh-huh. nos ayuden a llegar a, ese, a esa economía circular lo más cercana a la perfección que se pueda, claro.
2: Claro.
1: Claro, eso, eso es lo importante. Que no penséis de que aunque la cosa no es perfecta ni ni es imposible que se consiga la totalidad de los objetivos de la economía circular no quiere decir que ni sea beneficiosa ni que todos podamos poner nuestro granito de arena para, para avanzar hacia un futuro un poquito más eco, más respetuoso con el medio ambiente y que, y que valore estas cosas, es decir, que seamos conscientes de que el, como bien hemos dicho, cosas como buscar materiales o buscar productos que sean tal, en vez de ser algo ex- excepcional, se vuelva algo normal que sea lo común y pensemos en esto lo primero.
2: Claro, y sobre todo ver también las ventajas que nos traen, como hemos estado comentando, porque parece que cuando escuchamos eh, cosas ecológicas, es que eso es muy caro, ¿no? Yo lo he escuchado mucho de que la gente piensa que ser ecológico es caro, pero en realidad si lo piensas, puede ser caro al principio, pero a largo plazo te va a salir mucho más económico que si compra cosas de usar y tirar constantemente. Entonces también intentar inculcar esa idea de que sí, ahora te va a salir caro, pero es una inversión a futuro.
1: Y sobre todo cuando las empresas vean que es un negocio, buscarán maneras de que abaratar esos costes de manera que sea un producto asequible y entonces ya serco no será caro porque pasará de ser algo un poquito más eso más individual, más independiente de un mercado un poco más minoritario al mercado general que en el cual los precios pues ya tienen una competitividad y se alcanzan unos valores pues más asequibles para para todo el mundo.
0: Obviamente el consumidor al final siempre es el que dirige la economía y y hay que ser un poco rebeldes en este momento e intentar dirigirla hacia donde nosotros queremos, de manera consciente.
2: Pues sí, además también se me ha olvidado añadir otro punto positivo a favor de la economía circular que es de que, para los sobre todo para los gobiernos eh, y para la ciudadanía en general, puede ser muy positiva porque se ha visto que puede generar muchísimos puestos de trabajo. Tener en cuenta que eh, hay que recoger la basura, clasificarla y luego toda esa basura llevarla a las empresas eh, correspondientes para que puedan volver a producir productos a partir de esa basura. Entonces, todo eso son puestos de trabajo que para la economía de un país puede ser muy beneficioso. Así que también hay que intentar inculcar esa idea, ¿no? De que todos podemos sacar un beneficio de esto. No solo los gobiernos, no solo las empresas, sino todos en nuestro conjunto.
0: Pues sí, a ver si toman nota... En nuestros en nuestros gobiernos y nos ofrecen unos pocos puestos de trabajo de aquí a unos
2: pocos años <ríe> sobre todo para <ríe> nosotros <Exacto. ríe> bueno pues
0: eh, hasta aquí el programa de hoy, eh, no sé si tenéis algo más que añadir chicos yo la verdad es que no
1: yo solo agradecer a Irene que ha venido un día más con un tema súper interesante mm-hmm. que nos ha venido a contar y recordad visitarla en sus redes sociales ¿Cómo eres, Irene? Recuérdanoslo.
2: Curioseando el mundo me podéis encontrar en TikTok y en Facebook. Y en Instagram soy Curioseando el mundo con Irene.
0: Bueno, pues seguro que nuestros eh, polizones oyentes van a visitarte porque tienes un contenido súper interesante. A nosotros nos encanta. (risa) Así que, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir a contarnos esta economía tan curiosa y tan necesaria que esperemos que se, se implante cada vez más.
2: Pues sí, pues muchas gracias por permitirme compartir esto con vosotros. Y bueno, pues encantada de participar en otras ocasiones.
0: Genial, estás invitada para siempre que, que haya un tema interesante, ya lo sabes. Así gracias. que bueno, eh, nos vemos en el próximo programa, Polizones. Y esto es todo, ¿no, Guillén?
1: Y y sí, no por supuesto, a nosotros también en redes sociales... En, estamos en TikTok, que está Laura haciendo muchos vídeos. Eh, también en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, ahora empezaremos también a emitir en Twitch. Es algo que iremos notificando por las redes sociales, así que estad atentos. Dadnos likes, compartirlo para que la gente pueda escuchar estas cosas tan interesantes que nos ha contado Irene. Y, y nada, nos vemos en el próximo Miniciencia, que este mes estamos trayendo mucho contenido y veo que se está gustando bastante a los polizones. Así que muchas gracias por escucharnos y recordad, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Bigel. Nos vemos en el próximo programa.
0: Adiós. Tchau!